0: Bonjour à tous et bienvenue dans Entre deux spécial Japon, le podcast de la rédaction numérique de France TV Sport qui s'intéresse à la culture japonaise. Du manga en passant par le shinsen, la spiritualité, la vie en entreprise sans oublier la gastronomie ou la mode ou le cinéma, ce podcast est une fenêtre ouverte sur l'archipel et ce à quelques mois du début des Jeux olympiques de Tokyo. Aujourd'hui, nous consacrons un nouvel épisode d'Entre deux spécial Japon à Fukushima. Nous allons revenir sur la journée du 11 mars 2011, date à laquelle un puissant tremblement de terre a secoué l'est de l'archipel nippon, suivi d'un tsunami, puis de l'accident nucléaire de Fukushima, classé 7 sur l'échelle internationale des événements nucléaires, niveau similaire à Tchernobyl. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-François M. Berger, spécialiste du Japon et journaliste pour Asialist, Japon Info et différentes publications du monde de la recherche, Vous êtes auteur du livre « Le Japon face aux catastrophes naturelles » publié à East Edition. Vos recherches portent sur les risques naturels au Japon, mais aussi sur le nucléaire. Bonjour à vous.
1: Bonjour. Bonjour à tous, France 2 a décidé d'interrompre ses programmes pour vous présenter ce flash spécial sur le tsunami qui a frappé le Japon et une partie de cette zone du Pacifique. Il était 14h46 heure locale, 7h46 heure française, lorsqu'un violent séisme a secoué.
0: Il y a 9 ans, jour pour jour, le 11 mars 2011, l'archipel Nippon est touché par la plus grande catastrophe naturelle de son histoire. Le pays, pourtant habitué aux catastrophes naturelles, n'a pas su s'armer face à l'intensité du tremblement de terre et du tsunami. Le bilan est lourd, plus de 20 000 morts et disparus. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous rappeler les faits
1: Oui, donc euh, tout d'abord, c'est pas la plus grande catastrophe historique, en fait. C'est la plus grande catastrophe historique, c'est 1923, donc c'est un grand séisme dans la région autour de Tokyo. Euh, Donc là, c'est 105 000 morts, hein, c'est il y a plus d'un siècle. Euh, Mais c'est quand même une catastrophe majeure hein, de ces dernières décennies. Euh, donc en fait, le 11 mars euh, 2011, à 14h46, donc un séisme de magnitude 9 se produit au large, euh, dans l'océan, à environ euh, une centaine de kilomètres des côtes euh, du Japon. Et euh, ce séisme provoque des, euh, des un tremblement de terre très puissant, très violent, et très long également, sur une bonne partie de, de l'archipel. Et donc cela provoque des effondrements de bâtiments directement, des incendies. Donc là, on compte déjà une centaine, euh, plusieurs centaines de morts euh, uniquement avec ces secousses. Des mouvements de terrain aussi. Euh. Et ce séisme provoque également un tsunami. Énorme tsunami qui arrive quelques dizaines de minutes après. Euh. Ce tsunami touche l'ensemble des côtes est du Japon. Donc de Hokkaido au nord jusqu'à Okinawa au sud. Euh, mais les vagues sont particulièrement euh, hautes et puissantes euh, dans la région nord-est. Donc. Euh, Surtout à donc, Iwate, au nord, Miyagi et Fukushima. La majorité des, des, des gens vont, vont mourir hein, de, du tsunami. 90% des, des décès sont du tsunami. Ce tsunami provoque également l'accident donc, de, de Fukushima, puisqu'il touche le, les réacteurs de la centrale de Fukushima numéro 1, qui compte 6 réacteurs, donc 3 étaient en, en fonctionnement. Cela provoque des, la fusion de 3 réacteurs. Et euh, ensuite euh, une explosion de, euh, d'hydrogène dans deux réacteurs qui euh, projettent des matières radioactives euh, dans l'environnement.
0: On parle beaucoup de, de Fukushima, mais la région la plus douchée est celle de Tohoku, c'est bien ça, qui est située à 130 km de l'épicentre du séisme.
1: Voilà, le Tohoku, en fait, c'est, euh, c'est plusieurs départements, dont les départements de euh, Iwate, Miyagi et Fukushima. Il y a également des départements à l'ouest qui font partie du Tohoku. Et uh, Iwate et, et Miyagi font partie de ce qu'on appelle la région du Sanjiku. Voilà, donc les, les trois principaux départements touchés sont, sont ces trois-là, uh, Iwate, Miyagi et Fukushima.
0: Lors des premiers jours suivant la catastrophe, comment les autorités japonaises ont-elles géré les événements
1: Pour ce qui est de, de, donc, de, du tsunami, donc là, dès, qu'on a, dès que les autorités ont vu euh, l'ampleur des dégâts, des milliers de policiers, pompiers, médecins, euh, des équipes spécialisées, hein, dans les premières heures, se sont rendus sur place, euh, en sachant que le, le, donc le, le territoire dévasté était très large. On compte euh, la superficie inondée, euh, c'est l'équivalent de 5 fois la superficie de Paris. À peu. Donc c'est vraiment une euh, très, très, large, très large zone. Donc euh, le, les autorités se mobilisent euh, assez rapidement. Par exemple, il euh, y a également l'envoi des forces d'autodéfense, donc ce sont les militaires. C'est le ministre qui qui décide de les envoyer, d'abord 20 000, puis 100 000 une semaine après. C'est eux qui vont être responsables de de la plupart des opérations de secours et de recherche. Et euh, en fait, le le ministre de la Défense, en 4 minutes minutes après le séisme, il il met en place déjà son, son quartier général. Et 40 minutes après, il tient sa première réunion. Donc c'est assez, assez rapide. Voilà, donc après, bon, tout ne s'est pas forcément passé de manière très fluide, vu l'ampleur aussi de la catastrophe. Mais les autorités ont plutôt été rapides, en tout cas pour ce qui est de, de, des dégâts dus au tsunami. Voilà, pour ce qui est de l'accident nucléaire, en revanche, là, la gestion était plus critiquée notamment la gestion par le, le gouvernement et le Premier ministre Naoto Kan euh, de l'époque, et notamment euh, enfin les critiques mettent en avant le fait que, qu'il, a, qu'il a élargi la zone de, d'évacuation euh, trop lentement. Alors, le premier jour, il a, il a demandé l'évacuation dans un rayon de 3 km, ensuite ce rayon s'est élargi à 20 km quelques jours plus tard, Ensuite, quelques, encore quelques jours plus tard, on a inclus des, des collectivités qui étaient à l'extérieur de ce périmètre. Voilà, alors que, donc selon les critiques, il aurait fallu peut-être envisager le pire des scénarios dès le début et réagir plus rapidement.
0: La centrale a été construite pour résister à un tsunami de 5,7 mètres. Or, le tsunami du 11 mars 2011 en faisait 14. Euh, y a-t-il eu une sous-estimation des risques sur cette digue
1: euh, oui, il y a eu une sous-estimation euh, par TEPCO, d'abord. Bon, TEPCO, à l'époque, était au courant euh, qu'un méga tsunami pouvait se produire euh, sur les côtes. Pas que TEPCO, il y a eu beaucoup d'études euh, là-dessus. Mais TEPCO n'a pas pris assez de précautions. Par ailleurs, euh, donc, TEPCO avait prévu dans ses manuels euh, le, les mesures à prendre en cas d'accident, mais euh, il, manquait de... enfin, il n'a pas fait assez d'exercices, par exemple. Donc ça aussi, ça a été une une négligence euh, de sa part. Le gouvernement aussi euh, a une part de responsabilité. Euh, Par exemple, en 2002, le gouvernement avait proposé euh, à Tepco de faire une simulation de tsunami qui euh, frapperait euh, 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 les côtes de Fukushima. Tepco a refusé. Et le gouvernement n'a pas insisté. Et... Donc les deux sont, euh, sont responsables. La responsabilité a été euh, d'ailleurs euh, reconnue par la justice, par plusieurs euh, affaires de
0: justice. D'accord. Même si des, euh, certaines personnes de cadre de cet opérateur ont été acquittées en 2019.
1: Voilà. Donc c'est, c'est le cas de donc trois anciens responsables. Euh, donc le euh, président et deux vice-présidents, je crois. Donc là, ce sont des affaires euh, individuelles. Donc la responsabilité de Tepco et du gouvernement a été reconnue, mais au niveau individuel, là, euh, il s'agit du du seul procès concernant ces trois individus, et donc ils ont été effectivement acquittés. Selon eux, euh, il il était impossible de prévoir l'accident.
0: Les catastrophes naturelles sont fréquentes au Japon, que ce soit les séismes ou les tsunamis. Fukushima se situe dans une zone où les fréquences des tremblements de terre d'intensité égale ou supérieure au sixième degré sont élevées. Le sixième degré, c'est-à-dire que la position debout est difficile, voire impossible, qu'il peut y avoir des basculements de meubles, voire des projections de meubles, des effondrements de maisons non résistantes et des risques de dégâts sur les maisons résistantes. Euh, On peut se demander pourquoi une centrale nucléaire a donc été installée dans cette zone et pourquoi les mesures de protection n'étaient pas plus importantes.
1: Déjà, euh, toutes les centrales nucléaires au Japon sont situées sur les côtes. Euh, sur la mer, parce qu'on ne peut pas avoir une, une source de, comme en France par exemple, euh, au bord d'un, d'un cours d'eau. Donc déjà toutes les centrales sont au bord de la mer, donc euh, le risque tsunamique tsunami qui existe euh, partout. Que ce soit sur les côtes Est comme Ouest, même si sur les côtes Ouest c'est, c'est moins connu. Ensuite, euh, c'est vrai qu'un séisme en fait majeur peut se produire n'importe où au Japon. Même s'il y a certaines zones qui sont plus touchées que d'autres, il peut y en avoir euh, N'importe où. Il y a plus de 2000 failles actives au Japon, euh, certaines centrales nucléaires, euh, ont doute qu'elles soient euh, proches d'une faille sismique. Donc euh, là aussi il y a des examens très, très stricts aujourd'hui euh, qui, qui déterminent cela. En 2003, un professeur de l'université de Kobe avait déjà évoqué le risque de catastrophes sismiques et nucléaires. Il avait pointé ça en parlant surtout de la centrale nucléaire de Ramaoka, mais ça concerne d'autres, d'autres centrales nucléaires également. Et il pointait surtout le fait que donc les centrales nucléaires au Japon ont été construites à partir des années 60. Et en fait, c'est à ce moment-là que naissait à peine le modèle scientifique de la tectonique des plaques. Donc voilà, c'est, Ça coïncidait avec cette époque-là, donc on ne connaissait pas encore trop comment, comment, comment les séries se produisaient, etc.
0: Dans votre livre « Le Japon face aux catastrophes naturelles », vous indiquez que les mesures d'alerte étaient défaillantes le 11 mars 2011, euh, qu'il y a eu une sous-évaluation de la taille du tsunami ou encore une information arrivée trop tard. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ces éléments
1: C'est vrai que l'alerte est arrivée, a été sous-évaluée, en fait. C'est dû à la magnitude du séisme. Donc c'est un séisme de magnitude 9, euh, donc très, extrêmement puissant, un des plus puissants de, de l'histoire. Et donc, euh, lorsque ce séisme se produit, donc les sismomètres, en fait, vont, vont saturer et ont indiqué des valeurs, euh, ont sous-estimé les valeurs. Donc, au début, on a cru à un séisme de magnitude 7,9. Euh, la différence est plus de 30 fois moins puissant que le séisme réel de magnitude 9. Donc, les alertes de tsunami qui se basaient sur cette magnitude euh, ont indiqué, par exemple, dans le département d'Iwate, ont indiqué un séisme de, de, un tsunami, l'arrivée d'un tsunami de 3 mètres de haut. Ensuite, cette, euh, avec les calculs qui ont été refaits, etc., on a progressivement euh, élevé cette, cette échelle. Et finalement, c'est, un, c'est des, des tsunamis de plus de 10 mètres qui ont frappé la côte. Et donc ça, ça a pu, euh, par exemple, les, les, les personnes qui ont eu connaissance de, de ce tsunami de 3 mètres ont pu euh, penser que bon, on va pas évacuer forcément tout de suite, 3 mètres, ça peut aller. Euh, mais Finalement, c'était 10 mètres, donc euh, il y en a qui ont pu prendre la décision d'évacuer euh, en retard. Et euh, c'est une des causes, notamment de... De, de ce nombre de morts euh, impressionnants du au, au tsunami. Alors, ça, ça pointe aussi le, le, le manque de prise en compte aussi des leçons du passé, parce que des tsunamis comme ça, il s'en est passé euh, plusieurs, dans plusieurs dizaines d'années, centaines d'années, euh, mais on a oublié. Et, euh, parce que dans cette région, il y avait ce qu'on appelle le, le Tendenko, c'est un, un peu le sauve-qui-peut, c'est-à-dire dès qu'il y a un, un énorme, d'énormes secousses, on sait que, quoi qu'il arrive, on quitte tout et on se réfugie dans un point à hauteur. Et donc ça, ça a été un peu oublié, enfin pas un peu, ça a été vraiment oublié par, par une bonne partie de la population. Alors c'est dû à, à ce système d'alerte aussi, on fait confiance au système d'alerte, mais on a vu que, qu'il, est, qu'il a été défaillant. On fait confiance aussi aux, aux digues qui ont été construites, et tout ça, ça, voilà, ça explique cette voilà, ça, plus la perte de mémoire, ça explique le, le fait que cette catastrophe soit aussi importante.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer et, et nous décrire dans quel état est la centrale aujourd'hui Continue-t-elle de fonctionner Qu'en est-il des dégâts euh, qui ont été provoqués euh, par le tsunami
1: Donc les, les dégâts sont énormes. Le tsunami a dévasté le, le site. Aujourd'hui, euh, donc non, donc elle ne fonctionne plus. Le démantèlement a été décidé en 2012 pour les quatre premiers réacteurs. 2014 pour les, les deux réacteurs qui restent. D'ailleurs, la centrale nucléaire de Fukushima 2, qui se trouve plus au sud, a aussi la décision de démantèlement a été prise aussi récemment. Donc dans le département de, de Fukushima, plus aucun réacteur ne redémarrera, ça c'est, c'est certain. Euh, à la centrale donc, de Fukushima 1, euh, donc, les travaux sont en cours de, de décontamination, euh, très important, enfin, même aujourd'hui, 9 ans après, euh, les, les... c'est extrêmement difficile. Euh, les bâtiments sont, voilà, sont détruits, les débris euh, nucléaires sont un peu partout, il voilà, y a beaucoup de radioactivité. Donc les, les, le démantèlement est prévu euh, de, de se dérouler euh, entre 30 et 40 ans, mais bon, on sait, on sait que, ce sera, que ce sera plus, puisque déjà les opérations qui, qui étaient prévues en 2011 ont déjà été retardées depuis de de 10 ans. Par exemple, le retrait des, des barres de combustible a commencé à peine pour le réacteur numéro 3, Pour le réacteur numéro 1 et 2, ça n'a pas encore commencé, alors que c'est uniquement là, ce sont des barres qui se trouvent dans les piscines. Ensuite, il y a le le combustible nucléaire fondu, et ça, c'est encore encore plus difficile parce qu'on ne sait pas trop où il se trouve. Et puis, cette tâche est confiée à des robots, et euh, même la la commande de ces robots présente des des difficultés euh, énormes. voilà. Donc là, on en est là à peu près. Donc Les opérations de, d'enlèvement de ces matières radioactives, de ce, nucléaire, cette matière, ce combustible nucléaire fondu en fait, n'a pas encore commencé, par exemple, dans le réacteur 1 et 2.
0: D'accord. Et d'après les chiffres que j'ai pu relever, le coût de la reconstruction pourrait s'élever à plus de 150 milliards d'euros. Qu'est-ce que comprend cette somme exactement
1: Donc 150 milliards d'euros, c'était le budget en fait, de la reconstruction des 5 premières années. Euh, En fait, on on a une première période, c'est la période dite de reconstruction intensive, qui dure 5 ans. Donc ça, c'était à peu près le budget de de ces 5 ans. Ensuite, euh, l'agence de reconstruction a a établi une deuxième, une seconde période de reconstruction, période de reconstruction et revitalisation. Et pour ces deux périodes de 10 ans, là, le budget s'élève à 260 milliards d'euros à peu près. Et euh, on prévoit, euh, donc, après cette, cette, cette période de 10 ans, on prévoit de, encore une seconde période de 10 ans, et là, pour un budget de 15 milliards d'euros à peu près. Donc on voit que c'est, c'est conséquent, et euh, donc cet argent sert à servir, et va servir encore, principalement pour euh, donc, la reconstruction des habitations, le réaménagement du territoire, la construction des digues. Donc ça, c'est, c'est le, le, les principales sommes sont destinées à ça. Ensuite, il y a euh, l'aide pour, euh, pour la réinstallation de l'industrie, euh, la gestion aussi de, de l'accident nucléaire. Et tout ça, c'est financé en fait par notamment par euh, les, l'augmentation des impôts.
0: En 2017, la société TEPCO, opérateur de la centrale de Fukushima, a commencé à mettre en place le premier tronçon d'un mur de glace souterrain destiné à empêcher que les eaux radioactives ne contaminent l'océan Pacifique. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste-t-il
1: Donc, ce mur de glace, euh, oui, c'est 1,5 km euh, qui a été construit euh, sous la centrale. Euh, C'est en fait pour empêcher que l'eau. Euh, qui provient de la montagne ne passe sur, euh, ne pénètre en fait dans, les, dans, dans, dans la centrale et ne passe sur des éléments radioactifs et donc euh, euh, génère plus d'eau euh, contaminée. Parce qu'il y en a déjà énormément de l'eau contaminée. Voilà, de l'eau contaminée, de, du tsunami, qui, qui de, de la pluie, euh, etc. Euh, et puis surtout de l'eau qui permet aujourd'hui encore de refroidir euh, les réacteurs. Je crois que c'est 170 tonnes d'eau par jour qui est qui sont produites et donc ce mur a eu une certaine efficacité puisque je crois que la moitié de la quantité a été réduite d'eau provenant de la montagne et d'eau donc contaminée.
0: D'ailleurs, à ce propos, les eaux contaminées, donc vous avez parlé justement de celle du tsunami qui a ravagé les installations, une eau qu'il a fallu pomper, assainir et stocker. Il y a aussi celle qui a servi à refroidir les réacteurs et enfin celle qui tombe du ciel et descend de la montagne en amont et se contamine au passage. Une solution avait été évoquée par le ministre de l'Environnement de l'époque de rejeter cette eau en mer. Qu'en est-il de cette suggestion On peut imaginer que cette solution n'est pas sans risque
1: oui, donc, euh, en fait, depuis 2016, un, un comité a été mis en place euh, d'experts, composé d'experts, et ce comité a planché sur euh, cinq options. Donc, le fin janvier, je crois, euh, Donc les, ce comité a sélectionné deux options, en précisant que ces deux options étaient euh, les, les plus réalistes. Euh, alors, soit, donc, rejeter cette eau qui a été traité auparavant et qui contient donc une matière radioactive, le tritium, qui ne peut pas être euh, séparé. Donc le comité a proposé soit de de rejeter cette eau dans la mer, soit de la vaporiser et euh, de rejeter cette vapeur dans dans l'atmosphère. Donc ces deux options sont sont considérées comme les plus réalistes, mais ce comité a estimé quand même que le rejet dans la mer euh, était euh, plus réaliste voilà, il a notamment pointé le fait que, qu'on pourrait mieux le contrôler, en fait. Et que euh, le nombre d'industries qui seraient touchées par euh, des rumeurs, par exemple, euh, serait un peu moins importante que si on vaporisait euh, cette, euh, cette eau euh, qui contient donc du tritium dans, dans l'atmosphère.
0: Euh, d'ailleurs, juste une question par rapport à ça. Euh, c'est déjà le cas, en fait, dans les centrales nucléaires. On rejette un petit peu d'eau dans l'océan, en fait c'est
1: ça. Oui, et la vaporisation aussi. Les, les, deux, euh, les deux techniques, ces deux options-là, ont déjà été utilisées dans le passé. Bon, maintenant, le, ce qui reste à faire pour le gouvernement, c'est de discuter avec euh, notamment les pêcheurs et les populations locales, puisque les pêcheurs donc, de, de Fukushima et d'autres départements ont déjà été très fortement impactés à la suite de l'accident nucléaire. Euh, maintenant, ça commence à aller mieux pour eux, et maintenant on parle de, de, de ça, donc ils s'inquiètent fortement pour euh, parce que si on va rejeter du, voilà, du tritium dans la mer même si euh, il a été démontré scientifiquement que euh, c'est une quantité infime euh, en termes d'exposition, c'est-à-dire moins que l'exposition en fait naturelle qu'on reçoit tout le monde euh, tous les jours, euh, cet argument scientifique-là euh, ne suffit pas, il faut, faut vraiment discuter avec eux parce que les, cela peut engendrer des rumeurs. Euh, ces rumeurs vont euh, amener les gens à acheter moins de poissons, euh, voilà. Et donc ça va impacter aussi le, l'activité des pêcheurs. Donc ce qui reste à faire vraiment pour le gouvernement actuellement, c'est euh, de discuter, de dialoguer, mais sans faire comprendre que la décision est prise. C'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, être dans le dialogue. C'est ce qui est demandé euh, aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on sait le temps qu'il faut euh, pour... Euh... Décontaminer une zone, qu'elle ne présente plus de danger euh, pour euh, les habitants, la population. Les données annoncées sont très différentes d'un expert à l'autre, d'un pays à l'autre même.
1: La décontamination, déjà, a commencé très rapidement. Un peu plus d'un mois après, c'est, ça s'est passé à Kolyama. C'était la, la première zone où on a décontaminé. C'est-à-dire, c'est dans une zone en fait, qui n'était pas comprise dans la zone d'évacuation. Et donc, il y a certaines personnes qui n'ont pas pu évacuer. Il y en a qui ont évacué de manière volontaire. D'autres devaient rester sur place. Et donc les habitants ont dit que, on demandait aux autorités quand même de décontaminer au moins les cours des écoles, parce que voilà, la vie devait continuer. Donc les premières décontaminations ont été effectuées à Koholiyama. Donc on a enlevé cette, une couche de terre, en fait, superficielle, quelques centimètres, qu'on a mis dans, dans des sacs ensuite. Et par exemple à Ko-Oriyama, donc il y avait une valeur de 17 mSv par an, en sachant que le la norme pour décider d'une évacuation, c'était 20 mSv, donc c'était un peu en-dessous. Et à la suite de ces opérations de décontamination à Koryama, on est, on est tombé à 2,7 mSv par an, donc on voit qu'il y a une certaine efficacité. L'année dernière, il y a eu une publication qui, était, qui est sortie, qui a fait la synthèse de, d'une soixantaine, je crois, de, de, d'articles scientifiques. Ils ont montré que la décontamination, en fait, était plutôt efficace. Il faut quand même préciser que certaines, euh, certaines zones ne sont pas euh, décontaminées, comme les forêts par exemple. Donc, euh, donc voilà, il y a des zones qui, 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 qui restent fortement euh, contaminées. Mais euh, dans cette zone de, d'évacuation, euh, donc, qui a été rouverte euh, progressivement depuis euh, 2014, quand une zone est rouverte, c'est-à-dire quand, quand le, l'évacuation est levée, c'est qu'on est à un niveau inférieur à 20 mSv par an. Euh, parfois on est beaucoup moins. Donc voilà, donc c'est la norme en fait, qui a été euh, mise en avant par, euh, enfin, par le gouvernement en disant qu'à partir de, de ce seuil, il euh, n'y a plus de problème. Enfin, on peut vivre en tout cas normalement. Euh, ce seuil d'ailleurs est assez critiqué puisqu'en fait il a été rehaussé. Apparemment il était beaucoup plus bas, mais ils l'ont rehaussé. Euh, donc les euh, ONG, euh, les Nations Unies aussi, ont assez critiqué ce, ce relèvement du, du seuil. Mais euh, en tout cas c'est... C'est le seul qui est aujourd'hui euh, pris en compte pour lever les, les évacuations. Et aujourd'hui, donc, euh, à l'époque, il y avait 810 km2 de, d'évacuation, de zones évacuées. Et là, il en reste 300, un peu plus de 300 aujourd'hui. Donc progressivement, chaque année, enfin pas, tout, pas tous les ans, mais progressivement, des, certaines parties de villes ont euh, réouvert certaines parties et, pour permettre à la population de rentrer et c'était le cas encore le, le 4 mars pour euh, la commune de futaba qui, qui notamment euh, accueille cette centrale nucléaire de fukushima 1, et donc, dont une petite partie à rouvert a été débloquée notamment pour permettre euh, le passage de, de la flamme olympique euh, donc qui est prévu donc le 26 mars
0: vous nous avez parlé de la terre qu'on enlevait pour nettoyer une zone. Est-ce qu'il y a d'autres gestes qui sont utilisés pour nettoyer
1: Oui, donc on, par exemple, les agriculteurs ont rajouté du potassium dans la terre pour éviter le, le transfert du césium dans les les, les, produits, les aliments. Il voilà, y a le nettoyage des arbres aussi, on a gratté les, les arbres. Euh, voilà, ce sont des techniques qui ont été, qui ont été suivies en sachant aussi que les les produits alimentaires, justement, sont aujourd'hui fortement contrôlés. La norme, d'ailleurs, est dans ce cas-là très, très stricte, beaucoup plus stricte même que dans l'Union européenne. Donc le riz, les fruits et légumes, la viande, les poissons de mer ont été contrôlés, et aujourd'hui, aucun n'a dépassé ce seuil qui est est très strict. Les seuls dépassements de seuil, c'était pour des des poissons d'eau douce, mais c'était encore quelques cas.
0: Dans certains documentaires, on peut voir des images de Fukushima assez actuelles. Certaines m'ont assez intriguée, notamment celles où on peut voir de nombreuses bâches vertes retenant des tonnes de terre contaminées. Dans certains documentaires, on, lit, enfin, où on peut entendre que les bâches vertes ont été installées pour 3 ans et que ça a fait par exemple 6 ans aujourd'hui qu'elles sont là et que ce sont les mêmes. Est-ce que vous avez euh, connaissance de ça
1: Oui, donc en fait, c'est... je pense qu'il s'agit des, des sacs en fait, qui contiennent cette terre décontaminée. Euh, cette terre contaminée. Après avoir raboté la terre sur 5, 5 cm, quelques centimètres, on a mis cette terre dans des sacs. Et ces sacs se sont accumulés euh, dans, dans le département de, de Fukushima. Il y a plus de 1300 euh, zones de euh, dépôts temporaires de terre contaminée. Et euh, ces terres euh, contaminées, il est prévu de les envoyer en fait, dans un, une installation de stockage intermédiaire, qui se trouve dans les villes de Futaba et Okuma, qui a été en service en, depuis 2015. Ce transfert est en cours. Euh, aujourd'hui, on est à peu près à 50% de ces sacs qui ont été transférés dans cette, ce site d'installation temporaire. Notamment, les grandes voies de circulation et euh, le parcours, tout ce, tous les sacs qui étaient sur le parcours de, de la Flamme olympique, par exemple, ont été transférés. Voilà, près du J-Village qui, qui, qui se trouve à... Euh, donc dans le département de Fukushima, là où il y aura les, les matchs de baseball et de softball, euh, c'est ça qui était qui là-bas ont été par exemple, transférés en juin l'année dernière. Euh, voilà. Alors le transfert euh, total est prévu pour mars 2021. Donc euh, c'est en cours, on est à 50% à peu près, ça va, ça, ça va se poursuivre. Euh, et ce centre de, donc, donc, qui accueille tout, toute cette terre, il est prévu de conserver cette terre à cet endroit pendant 30 ans. Ça c'est un engagement qui a été pris par Naotokan à l'époque, Déjà en août 2011, il s'était engagé, il s'était rendu à Fukushima, il a dit, bon, voilà, ce serait, il serait bon que vous, que vous construisiez ce site euh, intermédiaire, mais euh, bon, il sera temporaire, je vous promets, ça dure 30, il durera 30 ans, donc jusqu'en 2045, à peu près. Et finalement, la crainte aujourd'hui, pour les, pour les habitants de, de ces villes, c'est que ce site, en fait, se, se transforme en un site de, de stockage euh, définitif, parce que la promesse était de... de de sortir toute cette terre d'ici 30 ans dans un autre département au Japon, mais qui, qui va accepter Ça, c'est une grande question pour l'instant personne. Donc c'est la crainte, une forte crainte pour les, les habitants et, et les autorités sur place.
0: Aujourd'hui, les autorités affirment que certaines zones sont décontaminées et qu'elles ne présentent plus de risques pour y retourner vivre. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'elles n'ont plus aucun risque
1: voilà, donc en fait c'est, on en revient à la norme donc, qui a été fixée des 20 ms par an. Euh, voilà, bon, des contrôles sont, sont effectués pour ça. En général on est on est même beaucoup moins que ce, que ce seuil, mais euh, bon on n'est pas à l'abri de, d'un, d'un, d'un point... Euh, par exemple en décembre 2019, on a remarqué que près du, du g justement, il y avait un point euh, où la radioactivité était trop élevée. Et donc TEPCO a procédé à une décontamination d'urgence euh, sur, sur place. Euh, ensuite, il euh, y a des contrôles. Des contrôles ont été effectués. Alors en général, c'est le ministère de l'Environnement qui s'occupe de ces contrôles. Mais euh, là, le gouverneur du département de Fukushima a, a pris les choses en main aussi. Et, et lui-même, euh, enfin, c'est les agents du département euh, ont parcouru... Par exemple, le, le parcours de, de la flamme olympique, ils, ils ont parcouru en voiture. Et, euh, et des fonctionnaires aussi avec un sac à dos et le dosimètre à l'intérieur pour vérifier euh, voilà, s'il y avait euh, le niveau de radioactivité en fait, s'il n'était pas trop élevé. Et euh, on s'est rendu compte qu'à peine 3, dans 3% des, des zones, euh, voilà, il était un peu plus élevé, mais euh, sinon le reste il n'y avait aucun, aucun problème.
0: Euh, est-ce que on conseille aux habitants, par exemple, de ne pas boire l'eau du robinet, pour en tout cas les zones euh, qui sont dites sûres, euh, de vérifier la provenance des aliments, par exemple Est-ce qu'il y a des, des mesures comme celle-ci
1: Bon, personnellement, j'ai, j'ai pas entendu ça. Donc, euh, mais c'est, c'est possible. mais bon, j'ai, Moi, je n'ai pas entendu ça, donc je, je pourrais pas dire. Tout ce qui est alimentaire, produits alimentaires, comme je vous ai dit, euh, donc il y a des contrôles très stricts euh, qui sont effectués. Donc... Euh, y compris pour les aliments qui sont exportés dans d'autres euh, départements. Où, euh, donc euh, les contrôles sont faits. Euh, pour un, aujourd'hui, en tout cas, il euh, n'y a, a pas eu de problème sanitaire euh, détecté.
0: Je vous cite euh, encore une fois dans votre livre. Euh, vous dites, j'ouvre les guillemets, six ans après le séisme de 2011, 123 000 personnes étaient toujours évacuées et 35 500 vivaient encore dans des habitations temporaires préfabriquées. Les guillemets. Euh, donc la mission. Du gouvernement, des autorités est très complexe, même des années après le séisme.
1: Oui, alors ce chiffre a baissé hein, depuis. Euh, aujourd'hui, non, février 2020, on est à 48 000 quand même, 48 000 personnes euh, évacuées, donc qui vivent euh, à l'extérieur donc, de leur euh, de leur ville d'origine, principalement à Fukushima. Euh, on estime à peu près à 41 000 personnes qui sont toujours évacuées à cause de l'accident. Mais ça concerne également quelques milliers de personnes à Iwate et Miyagi. Plusieurs raisons c'est que euh, c'est... les travaux ont pris du temps alors euh, les travaux de reconstruction après le tsunami c'est... ça consistait en soit en un transfert euh, des habitations en hauteur ou sinon on... on surélevait le sol sur plusieurs mètres donc c'est des travaux titanesques Il fallait en plus avoir l'accord des propriétaires donc ça a pris du temps etc et aujourd'hui c'est on voit un peu le bout du tunnel donc euh... c'est pas encore terminé Il y a... Donc c'est vrai que les autorités ont, qui gèrent ça ont, voilà, s'inquiètent du, de, de, de l'exode en fait, de, de la population, qui, qui finalement, euh, enfin une bonne partie de cette population, s'est établie après quelques années dans euh, les lieux d'évacuation. Elles ont refait leur vie euh, là-bas, alors, euh, soit parce que les travaux ont été en retard, soit par peur de pour le département de Fukushima, par peur de retourner à, à cause des radiations. De toute façon, ces, ces trois départements ont perdu des habitants aujourd'hui, euh, plusieurs dizaines de milliers. Donc là, l'enjeu pour les autorités, ça va être de, de, bah, de terminer déjà ces travaux. Donc euh, la période de reconstruction va encore se poursuivre après 2021, pendant 5 ans, pour Iwate et Miyagi, et donc pendant 10 ans encore, pour le département de Fukushima. Donc la reconstruction, c'est pas encore terminé, il reste encore des enjeux des défis à relever. Oui, l'enjeu, c'est de faire revenir euh, donc les habitants, les touristes aussi, parce qu'il y en a eu beaucoup moins, et euh, d'attirer les entreprises, de les entreprises, les nouvelles entreprises pour dynamiser les territoires.
0: Le Japon a élaboré une véritable politique de prévention et a pris, euh, après chaque grande catastrophe, des mesures et mis en place des plans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce qu'il en est Est-ce que c'est suffisant aussi actuellement, selon vous
1: Donc, euh, après chaque catastrophe, euh, grande, petite, euh, les autorités locales, euh, départementales euh, gouvernement prennent des mesures, tirent des leçons, prennent des mesures adopte de nouveaux plans, des lois qui sont, qui sont votées mo- ou modifiées, et des budgets euh, en général très conséquents après une catastrophe sont, sont votés. Mais on remarque quand même qu'avec le temps, les budgets deviennent moins importants, voilà, on, on dépense un peu moins d'argent, et, donc voilà, c'est, c'est jamais suffisant, à mon avis. Il euh, faudrait tenir un peu ça dans la durée, mais il bon, y a d'autres priorités après qui, qui prennent le dessus.
0: Est-ce que dans le Japon de 2020, on est capable de prévoir ce genre de d'événements naturels, séismes, tsunamis
1: Alors, les séismes, euh, donc il y a des alertes qui sont, qui sont euh, diffusées. Le problème, c'est que en cas de séisme, par exemple, euh, on va prendre l'exemple de Tokyo, s'il y a un séisme directement sous Tokyo, c'est-à-dire avec l'épicentre très proche, l'alerte, euh, enfin, on n'aura pas le temps de recevoir l'alerte. C'est-à-dire, la Terre va trembler tout de suite. En fait, l'alerte est efficace quand euh, le territoire est plus ou moins loin de l'épicentre. Donc, euh, donc là, prévoir, euh, bon, en cas de séisme direct, euh, c'est... on peut pas prévoir la Terre tremble, donc il faut tout de suite se, se, se protéger, euh, se mettre sous une table, euh, par exemple. Euh, voilà, pour d'autres événements, euh, d'autres aléas, euh, c'est plus facile. Euh, par exemple les typhons. Les typhons, on pas en 3 heures, donc on est au courant plusieurs jours avant. Euh, la trajectoire qui peut évoluer mais est connu à peu près et est réactualisé euh, très fréquemment. Euh, c'est diffusé euh, à la télévision euh, maintenant, maintenant en anglais depuis quelques années, donc euh, pour, les, pour les touristes par exemple ça peut être pratique. Il euh, y a un suivi euh, assez efficace, même si euh, on a vu quelques typhons qui ont changé de trajectoire, euh, mais bon, ça, c'est, ce sont des choses qu'on peut euh, prévoir euh, quelques, quelques jours, quelques heures avant. Il euh, y a des phénomènes de pluie, euh, les pluies pluie, euh, guérilla, guérilla, On appelle ça, ça se produit pas mal dans les zones euh, très urbanisées comme, euh, comme Tokyo, Osaka. Ça c'est plus difficile à prévoir, ça peut arriver en une heure. Euh, une très grande quantité d'eau qui tombe en une heure. voilà, bon Les risques sont un peu moins importants dans ce genre de situation que des pluies diluviennes qui tombent plusieurs jours. Ensuite les éruptions volcaniques, c'est un peu moins... Euh, d'actualiser, même si on peut rappeler que le Mont Fuji est un volcan actif. Il va forcément refaire une éruption, mais on ne sait pas quand. Ça peut être le mois prochain, ça peut être dans 50 ans, on ne sait pas.
0: Au sujet de la prévention, à l'école, les enfants apprennent les gestes à effectuer lorsque des secousses se font ressentir. D'ailleurs, on l'a vu sur des vidéos amateurs de mars 2011, où les enfants, même les plus jeunes, ont eu le réflexe de se mettre sous les tables, par exemple. Est-ce qu'il y a eu un... Un tournant après la catastrophe de 1995 à Kobe qui a déjà eu un impact sur les mentalités. Et qu'en est-il après ce qui s'est passé en 2011
1: Oui, donc Kobe a été un, un, peu, un événement déclencheur. C'est à partir de ce moment-là en fait, qu'on a fait plus d'exercices de simulation de, de tremblement de terre notamment. Bon, ces exercices en fait, sont obligatoires à l'école depuis 1948 pour ce qui est des incendies. Donc ça c'est une obligation, c'est dans la loi. Mais euh, donc de plus en plus d'établissements après, après Kobe, euh, surtout après Kobe, en 1995. Euh, simule simulent aussi des tremblements de terre. Alors là ça, ça varie selon les régions, souvent c'est une fois par an, donc quelques établissements. À Tokyo il y a certains établissements qui en font 6 par an. Euh, donc il y a une petite différence au niveau, au niveau territorial. Il y a d'autres événements qui sont simulés, ça peut être t- l'arrivée d'un typhon d'un t- d'un hein, ou d'une éruption par exemple. Sachant qu'il y a quand même des limites parce que par exemple à Kagoshima, c'est dans le sud du pays, c'est une ville de, de 600 000 habitants avec un volcan actif euh, qui fait plusieurs éruptions euh, chaque année, qui se trouve à 10 km. Mais on a constaté par exemple que s- une très faible minorité de, une minorité en fait d'établissements scolaires qui se trouvent dans cette grande ville, 10%, effectuaient des... des, euh, des exercices simulant une éruption volcanique. Donc on voit que, qu'il y a un certain manque dans certains territoires. Ensuite, par exemple en 2011, il y a eu des bons exemples d'enfants, d'écoliers, de collégiens qui ont fui après le tremblement de terre. C'est, il existe de bons exemples et qui ont donc sauvé, qui, se sont, qui ont eu la vie sauve grâce à ça. Et d'un autre côté, il y a eu par exemple un, une, une, un établissement de Okuma, à Miyagi. Un exemple tragique avec 80 80 écoliers à peu près qui qui ont été emmenés par le tsunami. Euh, Ça ça a été dû notamment à la décision euh, du sous-directeur de l'époque qui a un peu tardé à inviter tout le monde à rejoindre des points hauts. Donc on a tiré des leçons, notamment après 2011, et on est en train de revoir actuellement euh, les programmes. Et notamment, par exemple, avant, on simulait, quand on simulait un, un, l'arrivée d'un tsunami, on évacuait jusque le, dans la cour d'école. Et maintenant, on a rajouté, on évacue dans la cour d'école et on évacue également en haut d'un bâtiment ou sur une colline. C'est ce qu'on ne faisait pas avant. Donc là, on intègre ça dans les exercices euh, aujourd'hui.
0: Et pour les adultes, est-ce qu'il euh, y a des choses aussi qui sont mises en place au-delà de l'école
1: Oui, donc il y a des, des exercices aussi très nombreux qui sont effectués, organisés euh, soit par les collectivités locales, collectivités territoriales, par les associations de quartier aussi. Mais on remarque que très faible partie de la population participe à ces euh, euh, exercices ou à ces cours de secourisme, par exemple. On estime à peu près, être, enfin, selon les enquêtes, c'est 35% de la population environ qui participe à des activités comme ça. Alors que finalement, 80% de la population a peur de, euh, enfin, de subir une catastrophe naturelle aujourd'hui. Donc on voit le décalage, on a peur, mais finalement, on ne fait pas grand-chose. Donc il y a encore une grande sensibilisation. Il reste encore à sensibiliser un grand nombre d'habitants.
0: Je vais vous poser une question un peu plus technique sur l'accident. Suite au séisme de magnitude 9 donc qui se produit le 11 mars 2011, les réacteurs 1 à 3 en opération à la centrale nucléaire de Fukushima 1 furent automatiquement arrêtés et le système de refroidissement se mit en route. Les secousses y ont notamment coupé les lignes électriques. Le complexe se retrouva sans alimentation externe. Mais moins d'une heure après, le tsunami déferle sur la centrale. Euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là du point de vue technique
1: Les locaux, donc le, la centrale nucléaire est submergée donc, par le tsunami les, les, notamment les, les, lignes t, les lignes d'électricité sont coupées, donc le, le réacteur ne peut plus en fait être refroidi, parce que l'eau ne peut plus être pompée, et, et envoyée pour refroidir les réacteurs. Et donc il y a cette, euh, cela crée en fait la fusion de, de trois réacteurs. Plus tard, euh, il y a des explosions d'hydrogène qui se produisent pour les, dans les réacteurs 1 et, et 3, et qui provoquent l'explosion du, du bâtiment euh, et c'est ça qui, euh, en fait, cette explosion qui a rejeté des, des substances radioactives euh, dans, dans l'océan, euh, sur Terre et dans l'atmosphère.
0: Je vais encore citer euh, une phrase de votre livre. vous les guillemets. Après cette catastrophe, il fut décidé d'arrêter tous les réacteurs nucléaires pour effectuer des contrôles. En juillet 2012, le rapport d'enquête de la commission indépendante établie par le Parlement indique que la catastrophe était d'origine humaine, donc non naturelle. Autrement dit, l'accident se produisit notamment à cause des négligences de l'opérateur TEPCO et de l'absence d'indépendance du comité de régulation. Pouvez-vous nous détailler cela
1: Oui, donc euh, la négligence de TEPCO a été reconnue plusieurs fois depuis euh, donc, euh, par la justice. Et euh, c'est vrai que c'est une catastrophe en fait d'origine humaine, euh, puisque justement due à, à cette négligence humaine. Donc euh, c'est pas uniquement le tsunami, c'est que euh, TEPCO euh, aurait dû euh, voilà, prendre des précautions. C'est pour ça que le rapport parlementaire parle de catastrophe euh, humaine. C'est une catastrophe naturelle mais humaine également.
0: Et même encore aujourd'hui, des erreurs humaines ont été régulièrement euh, pointées du doigt après la catastrophe, comme une, par exemple une panne de courant euh, déclenchée par euh, un employé. Donc la gestion de l'opérateur est régulièrement mise en cause.
1: Oui, alors TEPCO est la cible de, de critiques euh, très souvent. Hein. Par exemple, cette eau euh, qui est contaminée actuellement, qui s'accumule dans, dans la centrale pour refroidir. On s'est rendu compte euh, en 2018 que euh, cette eau qui devait être traitée contenait en fait beaucoup trop encore encore des substances radioactives. Donc euh, là aujourd'hui, je crois que 80% de cette eau qui est stockée dans les cuves doit être retraitée. Donc ça, ça aussi, ça, ça fait du bruit à l'époque. Voilà, donc ça met en cause la crédibilité de, de TEPCO. Euh, plus, plus récemment, l'année dernière, il y a eu un séisme en, en juin euh, 2019. Et TEPCO euh, a envoyé en fait une... Euh, comme message aux collectivités locales, à proximité d'une centrale nucléaire, le fait qu'il, qu'il y avait une anomalie dans une centrale nucléaire. Alors que ce n'était pas le cas, mais euh, c'était, on a appuyé sur le mauvais bouton. Donc l'erreur a été corrigée quelques minutes plus tard, mais ça aussi, c'est des, ce sont des, des dysfonctionnements euh, voilà, qui, qui, qui nuisent euh, à la crédibilité un peu de, de, de l'opérateur. TEPCO n'est pas le seul dans ce cas. D'autres euh, compagnies euh, sont concernées par des scandales, euh, par exemple la, la, la compagnie Kepco, c'est la compagnie du Kansai. Euh, l'année dernière, on a, on a découvert que, que des dirigeants de Kepco ont reçu des cadeaux, de l'argent, des objets, de, de la part d'un adjoint en mer, euh, d'une ville qui accueille une centrale nucléaire, donc ça aussi, c'est, ça, ça, ça passe pas trop. Hein. puis très récemment, en février, on, une autre compagnie, donc c'est Genden, la compagnie Genden pour... Euh, actuellement, le, le réacteur numéro 2 de la centrale de Tsuluga est en train de passer les tests de conformité. Et euh, on a découvert que Genden avait euh, modifié une dizaine de données sur la nature des terrains, euh, dans le dossier remis à, à l'ARN, qui, qui, l'autorité de régulation nucléaire. Donc L'ARN s'en est rendu compte, euh, donc euh, elle a tout de suite stoppé les, les, les opérations de, de, de contrôle. Et voilà, donc euh, là aussi il faudra, faire, euh, faudra expliquer pourquoi. Euh, bon, la compagnie a expliqué que ce n'était pas intentionnel, Donc, euh, mais bon, il faudra aller plus loin, ce n'est pas acceptable de dire euh, que ce n'était pas intentionnel et de, de modifier, surtout que sous, cette, sous ce réacteur, euh, la, probabilité, la probabilité est forte pour qu'il y ait une faille. euh, Sismique, donc euh, les données sont sont importantes à ce niveau-là.
0: Et au niveau de la sûreté nucléaire, est-ce que de nouveaux règlements de sécurité ont été mis en œuvre justement à la suite euh, de ce qui s'est passé en 2011
1: Oui, alors les nouvelles normes ont été euh, instaurées par le gouvernement en 2013, très strictes, beaucoup plus strictes qu'avant. Donc c'est l'autorité de régulation nucléaire qui est chargée de contrôler la conformité à ces normes pour chaque réacteur qui euh, qui souhaite être redémarré. Donc voilà, ce sont des, 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 des normes très très strictes, qui sont d'ailleurs mises à jour régulièrement, c'est-à-dire un réacteur qui a reçu un jour l'autorisation, bon il doit également avoir l'autorisation des autorités locales, en plus de l'autorité de régulation. Et si euh, les normes de sécurité sont mises à jour, le réacteur, enfin la compagnie qui exploite le réacteur, devra le mettre à jour, sans quoi ce réacteur est euh, à l'arrêt jusqu'à ce que les travaux soient effectués. Voilà, donc les normes sont, sont vraiment beaucoup plus strictes et ce qui explique aujourd'hui euh, notamment qu'un grand nombre de, de réacteurs sont aujourd'hui en, en voie de démantèlement. Avant, la, avant le 11 mars 2011, il y avait trois réacteurs en démantèlement, trois réacteurs ordinaires en démantèlement au Japon et on, est, on en est à 24 aujourd'hui. Donc, on est passé dans une ère du démantèlement, vraiment.
0: Les mises à jour, elles ont lieu tous les ans, par exemple Ou c'est un peu plus espacé, peut-être
1: Il n'y a pas de, de période spécifique. C'est en fonction des découvertes. Ça s'appelle des découvertes scientifiques, etc. Ouais, donc, il n'y a pas de période. Mais dès qu'une découverte est faite, donc l'autorité va rajouter ses, ses normes dans, dans les critères à respecter. Actuellement, il y, y a aussi... un Certains réacteurs qui ont reçu le feu vert technique et qui ont redémarré devront à l'avenir, dans dans quelques mois, commencer à arrêter leur opération parce que justement les normes prévues pour faire face à un un acte terroriste n'ont pas encore été. euh, Les les travaux nécessaires n'ont pas encore été achevés dans dans certains réacteurs. Pour certains réacteurs, et le délai était de 5 ans, et là, on arrive au bout, et certains réacteurs n'ont pas encore effectué ces travaux, donc certains vont devoir arrêter pendant quelques mois, voire années, avant de se remettre en service.
0: Quand on parle de Fukushima en France, par exemple, on ressent toujours une crainte. En revanche, on a l'impression que les Japonais sont un peu plus détachés par rapport à ça, en tout cas, c'est ce qu'on pourrait croire, en tout cas, de France. Est-ce qu'il y a vraiment une une différence entre ce qui est ressenti au niveau international et ce qui est ressenti au niveau de l'archipel
1: Alors, localement, euh, c'est-à-dire dans le département de Fukushima, euh, c'est une situation qui est très difficile au quotidien pour pour ces populations, même euh, dans dans les départements alentours. Après, plus plus on s'éloigne, peut-être plus euh, on s'éloigne du... du, du, Plus moins on on, on y pense. Par exemple, quelques mois après... euh, après l'accident nucléaire, euh, dans la région, par exemple, autour d'Osaka, euh, on parlait pas beaucoup de l'accident. Donc tout dépend en fait de la distance de l'accident. Après, des, des enquêtes d'opinion ont été faites, et très récemment, on a vu quand même que 4 habitants sur 5 craignent la possibilité euh, d'un accident grave euh, comme Fukushima. Donc la crainte est, est réelle euh, parmi la population. Ensuite en France, au, au Japon, donc autour du 11 mars euh, même avant, on traite dans les médias par exemple, on traite très largement euh, la catastrophe. C'est-à-dire euh, à la fois les, les problématiques de reconstruction à Fukushima, mais aussi à Iwate et à Miyagi, le problème de l'érosion de la mémoire aussi, ça c'est, c'est quelque chose qui se pose aussi, et l'accident nucléaire. Donc on traite globalement euh, la catastrophe du 11 mars 2011. En France, on, on a tendance à euh, accentuer l'accident nucléaire, c'est un sujet très important. Mais on, à certains sujets, comme la reconstruction à Iwate-Miyagi, on n'entend pas beaucoup parler. J'ai analysé ça l'année dernière, et 80% des articles sur les sites de presse en ligne traitaient en priorité l'accident nucléaire. Donc c'est un sujet important pour, pour les Français aussi, parce qu'il y a, des, y a des réacteurs, euh, beaucoup de réacteurs en France. Donc c'est sûr que ça intéresse, mais euh, par exemple, le risque sismique en France existe aussi, mais on, on le sait moins. Euh, voilà, ça pourrait être l'occasion aussi de réfléchir, par exemple, sur les risques sismiques en France et prendre ce, profiter du 11 mars 2011 de, 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 de ce, cet anniversaire pour s'interroger sur par exemple la préparation des, des français aux risques sismiques par exemple on pourrait envisager ça mais euh, c'est, c'est pas fait aujourd'hui personnellement je pense que euh, les, les rédacteurs en chef ont un rôle à jouer à ce niveau là puisque Souvent, c'est, c'est eux qui décident des sujets qui, qui passent ou pas, donc... Mais ça, ça me paraît difficile d'élargir en tout cas le, ouais. le point de vue en France. Ouais.
0: Fukushima accueillera des matchs de baseball, notamment lors des JO de 2020 cet été. Il y a la volonté de montrer que la province de Fukushima s'est relevée après cette catastrophe. Euh, d'ailleurs, la flamme olympique partira de Fukushima, donc euh, les symboles sont très forts et très présents.
1: C'est très forts, oui, c'est vrai. Et euh, donc... Ces Jeux Olympiques sont appelés en fait les les Jeux Olympiques de la Reconstruction, notamment par Shinzo Abe, le Premier Ministre. Euh, Lui, le gouvernement, les autorités locales sont très enthousiastes euh, du passage de la flamme euh, dans les euh, territoires de Fukushima, et notamment cette flamme passera par euh, l'ensemble des des communes qui étaient euh, évacuées. Donc c'est, c'est vrai que c'est un symbole, c'est un symbole. sauf qu'on ne passera pas, par exemple, on a, on a tout nettoyé sur le parcours, on ne passera pas par euh, les endroits où on aura une vue sur euh, les réacteurs actuellement en démantèlement euh, accidentés, on ne passera pas à côté des sacs, de ces sacs de terre contaminée. Euh, le gouverneur de, de, du département de Fukushima avait euh, souhaitait qu'on montre à la fois donc, c'est vrai, le rétablissement, la reconstruction, ce qui donne aussi de l'espoir, et ce qui permet aussi de remercier le pays pour son soutien, et le monde entier, parce qu'ils ont reçu beaucoup de soutien. Mais euh, si on ne montre pas les problèmes actuels, euh, voilà, il, manque, il manque quelque chose. Donc le, 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 départ, le gouverneur du département de Fukushima voulait montrer ça, mais finalement, avec, euh, lors de la concertation avec les, les maires des différentes collectivités concernées, finalement, ils ont décidé de, que cela nuirait à l'image de la région et ils ont décidé de, voilà, de, de cacher ces parts d'ombre. Ce qui explique aussi que dans la population, on est un peu moins enthousiaste. Dans certaines communes, ce sera difficile. Par exemple, dans une commune, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont attendues sur le bord de la route, mais on se rend compte que très peu d'habitants vont s'y rendre, parce qu'ils ne pensent pas à la fête, parce que la reconstruction n'est pas terminée. Donc... Et finalement, dans, voilà, dans certaines villes, notamment, très proche de la centrale de Fukushima 1. On fait appel même aux travailleurs de TEPCO pour les, pour les inciter à venir et encourager au passage de, de la flamme. Donc, le, la, les réactions sont assez mitigées, et, y compris à Iwate et Miyagi. La flamme passera plus tard dans l'année, là-bas. Et euh, voilà Certains habitants, qui ne sont toujours pas rentrés chez eux, euh, se demandent, euh, s'interrogent sur euh, la pertinence d'appeler ça les jeux de la reconstruction, alors que la reconstruction n'est pas terminée. Donc,
0: donc un passage un peu en trompe-l'œil euh... Un peu tronqué, quoi, C'est finalement. Ça. Merci beaucoup, Jean-François Berger, de nous avoir expliqué la situation actuelle à Fukushima et quelles sont encore les problématiques sur place. Euh, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entre deux spécial Japon. D'ici là, portez-vous bien. Sayonara.
1: Merci.